0: Ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barn och media. Eller småbarnsföräldrar, barn och media kanske man ska säga. För det är väl en het potatis både när det gäller barnens egen medieanvändning och vad vi gör som föräldrar. Jag heter Malin Bergström, jag är barnpsykolog och jobbar på Barnhälsovårdsenheten
1: i Stockholms län. Jag heter Katarina Jovius och är BHV-sjuksköterska och jobbar som vårdutvecklare. Och,
2: och jag heter Ulf Dahlqvist och jag är chef för forskning och omvärldsanalys på myndigheten Statens
0: medieråd. Välkommen hit. Tack. Tack. Får jag börja och fråga dig Ulf, eh, alltså hur ser det här ut? Hur, jag vet att ni ger ut en rapport som heter och medier. Hur ser medielandskapet ut för, för småbarn och småbarnsfamiljer i Sverige idag?
2: Det beror väldigt mycket på vad vi talar om för åldersintervall. Här. Mm. Det, går, det går helt enkelt inte att jämföra en tvååring med en femåring med en tolvåringsmedianvändning. För det skiljer sig så mycket åt. Men om vi tittar på de här allra minsta så tror man kanske idag att allting handlar bara om paddan. Om paddan, om paddan. Och till viss del är väl det sant. Alltså surfplattornas genombrott har betytt väldigt mycket för småbarn, förändringar i småbarns medieanvändning. När kom det? Ja. Det påbörjades väl för fem, sex år sedan ungefär. Men det handlar alltså inte så mycket om vad man konsumerar för medier. För det handlar faktiskt fortfarande om att tv-tittande är det man börjar med allra tidigast. Mm. Det är inte så att man börjar direkt med att spela spel eller något sånt, utan tv-tittande och eh, bokläsning, besynligt nog, det är, når sin peak vad gäller dagligt användande i 2 till fyra år åldern. Och det är ju intressant att barn läser oftast eh, innan de själva kan läsa. <laughs> Um,
0: så det är vanligare alltså att, att föräldrar läser för barn är vanligare än att barn läser själva om man tittar över åldrarna
2: alltså från fyra år för så går den dagliga fritidsläsningen ner <laughs> um, konsekvent mm. um, men alltså just man använder paddan för att titta på tv
0: Aha, okay. Ja,
2: eller eh, titta på tv det kan ju lika väl vara youtube eller någonting annat tv är ju ett väldigt flytande begrepp mm. idag men riktigt små barn de tittar på saker sen när de blir lite äldre så börjar de spela spela spel av olika enklare typ.
0: Och börjar man då 3-4 eller?
2: Ja, det finns ju ungar som är 1-2 som spelar de här jätteenkla spelen som man trycker på någonting och så piper eller.
0: Greta Gris?
2: Någonting dit och <laughs> ja. Och jag menar där är ju paddan väldigt det är ju nästan en förutsättning för Så små barn har ju inte den finmotoriken att de kan sköta en handkontroll eller en mus. Utan där är paddan eller mobilen, det man kan trycka direkt på skärmen.
0: Vet vi idag hur små barn är när de börjar kolla på tv eller film? Är det under första levnadsåret eller är det senare? Vet vi det?
2: Det finns ju de som börjar under första levnadsåret men det är inte majoriteten utan det brukar vara runt földen som man börjar. Det varierar väldigt mycket det här också.
0: Men om man tittar på så är det bokläsning och det är att man tittar på tv eller film eller så. Det är det vanligaste om man tänker barn som är upp till 5-6 år. Ja. Och vet vi hur mycket, man, hur mycket tid ägnar man åt det där? Hur mycket tid ägnar man åt att bli läst för respektive att sitta framför
2: det är, och, det är också väldigt, väldigt varierande. Mm. Det finns ju eh, inte alls få barn som inte alls tittar på tv mm. eh, eller som inte alls blir lästa för. Men eh, om man säger högkonsumenter, eller hur vi ska kalla det, om man tittar eh, tre timmar om dagen, det är inte särskilt vanligt. Mm.
0: Mm. Men när det kommer till barn i skolåldern, då är det vanligt?
2: Ja, alltså, om vi tittar tillbaka. Vi har ju gjort våra undersökningar och medier underförökningar sen 2005. Och faktum är att tv-tittandet generellt går ner. Alltså har gjort det konsekvent sedan 2005. Man, eh, det är ungefär lika höga andelar som tittar men man tittar kortare tid. Skillnaden är inte så stor bland de små. Men den är väldigt stor bland äldre barn.
0: Och vad gör de istället?
2: Ja, internet låter kanske dumt att säga <laughs> eftersom allting är internet nu för tiden. Men det är sociala medier framförallt
0: och spel. Mm. Så tv-tittandet hos skolbarn har ersatt av det? Kan ja. Det? Uh-huh. Du, Katarina, du jobbar ju på BVC. Vad är det för frågor som föräldrar kommer med? när det gäller småbarn och medier eller egen medieanvändning? Eh,
1: många föräldrar är ganska... Eh, jag tycker kanske inte att de är så oroliga. Utan det här är ju någonting som är så naturligt för våra, våra föräldrar idag. Eh, så de, jag tycker kanske inte att de reflekterar så jättemycket över det.
3: Mm.
1: Men vi på BBC brukar ju oftast... Eh, ta upp eh, frågan kring eh, deras egen medieanvändning och hur de tänker kring det. För det är ju också så att någonstans, även om det som Ulf sa här nu, inte, de inte använder det så mycket som små så är det ju ändå någonting som man lägger grunden för. Mm. Eh, och att man ska vara medveten om att det tar tid från annat. Man har ju en begränsad mängd med tid och fyller man den med media, tv, vad det nu är så tar man ju tid från annat.
0: Mm. Men du sa att ni, man börjar med att prata om föräldrars egen medieanvändning. Mm. Och är det, när gör man det? Under barnets första år? Eller? Ja, absolut. Mm. Det gör man.
1: Ganska tidigt. Många föräldrar är ju också, kan ju också komma och visa och vara väldigt stolta över att barnen kan titta vad han kan. Han kan använda min telefon. Och, den åker ju ofta fram i samband med när vi ska vaccinera. Och det gör vi ju redan från tre månader. Mm. Och en del föräldrar tar ju fram den då också för att visa någonting roligt. Babblarna eller vad det nu kan vara så man använder det ju som en en tröst eller som en avläsning ibland vilket man kan förstå man har väl alltid gjort det i alla tider på olika sätt avlätt barn liksom ja. men jag tycker att
0: jag mäter att föräldrar skäms över det där det är inte den strategin man är mest stolt över som förälder
1: nej men det är oftast någon liten ursäkt om att ja så här brukar vi ju inte göra men
0: vad tror ni att det beror på det att det finns liksom skärmskam pratar man om i den Ja. Alltså
2: det har ju eh, i alla tider varit eh, inte så fint med populärmedier helt enkelt. Och det, det får man väl räkna eh, den här typen av förströrelse till. Eh, menar vi, vi frågar ju våra undersökningar också eh, både barn och föräldrar vad de pratar med varandra om för medier. Och där ser man ju att man pratar, föräldrar pratar mycket mer med barn om böcker Som de läser i ganska liten utsträckning. Om tv-program som de ser i lite högre utsträckning. Men väldigt lite om vad de gör på internet eller spel de spelar. Vilket de gör ganska mycket av. Så att, nej, det det är någonting som... Det det kanske finns en rädsla att man inte kan det här riktigt. Vilket är fullt förståeligt, men... Det är mindre förståeligt varför man inte intresserar sig för deras ens barn
0: ja. mm. Jag tänker att det finns ju också... men Man har mer koll på böcker och tv kanske som förälder. Det kan hända mer på nätet ju. Ja.
2: Mm.
0: Och, och då tänker jag inte bara på eller barnet. Jag tänker från mm. kanske fyra. Så...
2: Då är det ju ännu större anledning att prata om hur var det är på nätet idag. Mm. Men det, den där frågan ställs ju knappt. Utan man frågar, hur var det på fotbollsträdningen? Hur var det i skolan? Hur var det på nätet? Nej.
0: Och det tror du har att göra med att det inte är fint, eller?
2: Jag tror, eller fint och fint. Men jag tror det det har att göra med att det det ses, dels att man då kanske som förälder känner att man inte riktigt har pejl på vad det här är för någonting. Man känner sig dum. Och dels att det är inte nyttigt. Man kanske inte tror att det är skadligt, men man har... det är ju alltid bra att läsa en bok.
3: Mm.
2: Det verkar nästan vara helt oberoende av vad det står i boken, men bokläsning är fint. Det tycker jag
0: också. Jo, men nu är det, det. Jag vet att min pappa som är född på 40-talet säger ju att han inte fick läsa böckerna när han var liten. För det var sånt slöseri med tid och man släppte ut ögonen. Mm. Så jag tänker att då var ju det kanske populärmedia, om man inte hade läst något var på tyska så det hade kanske varit okej okay med någon billerbok med någon spännande flygtur.
1: Det var väl inte... Men det kanske är så att det alltid kommer finnas någonting sånt som, är, mm. som inte är fint att prata om eller som man inte ska liksom beröra. Jag, fick ju, jag hade en vän som faktiskt skrev precis det på Facebook att det här med barn läsa böcker, och minns när hon var liten och hennes mamma tyckte att hon skulle vara inne en hel dag och läsa en bok. Varför skulle hon göra det? Hon De kunde vara ute i skogen och bygga kottdjur. Liksom. Mm. <laughs> <laughs> men du, så Katarina, att man...
0: Ja, men föräldrar kanske inte själva tar upp det här på BVC för man ser det inte som ett problem. Varför, varför tänker man som BV-sjuksköterska att det är viktigt att prata om det då? Nej,
1: men jag, tänker, jag, jag tänker ju förebyggande, eller i det långa loppet. Alltså, vi, barnen kommer ju bli tonåringar någon dag. och eh, eh, Att man... Eh, att man har med den diskussionen i sin familj. Precis som att man pratar om andra saker. Och att man... Eh, får lära sig saker om det. Också, mm. tänker jag. Mm. Precis som att lära sig cykla eller... Vad mm. det nu kan vara. Att, och det, jag tror att vi kanske lite grann måste... Eh, tänka på det på så sätt. Mm. du Vet vi,
0: Ulf, för mycket... Jag tänker ju på föräldrar, men vet vi hur mycket vuxna, hur mycket använder vi, hur mycket tid tillbringar vi på nätet eller framför skärmar?
2: Jag, är, jag borde veta det, men jag får skylla på att myndigheten som jag jobbar på, vi har, vi, vår verksamhet riktar sig bara till barn mellan 0 och 18 år mm. egentligen. Så jag, jag kan inte ge någon exakt siffra på det just nu. Mm. Och än en gång, det är väldigt individuellt. Det, Framförallt så skiljer det sig väldigt mycket i ålder. att ja, Pensionärer använder media betydligt mindre än vad eller digitala medier ska säga mm. Betydligt mindre än vad, vad 25-30-åringar gör. Men det brukar vara de som ligger högst.
0: Så att föräldrar, folk som har småbarn är ändå en hög användare av digitala medier, den åldersgruppen.
2: Ja, så alltså, nu är vi ju i det läget att vi har den första föräldragenerationen som är uppväxta med internet. Mm. Så ja, det låter, jag känner mig jättegammal när jag säger det, men just internet fanns när de föddes. Ja,
0: man pratar om digitala nomader, heter det det? Eller natives kanske? Natives, man säga. natives digitala infödingar. Ja, digitala infödingar. <laughs> mm. Där, som det här är självklart. på sätt. Mm. När man eh, diskuterar småbarn och medel så tycker jag att det finns ett debattklimat som är ganska starkt polariserat. Det mm. finns liksom en falang som är lite alarmistiska och ser mycket risker. Och så finns det en falang som tycker att det där är mossigt och gammalmodigt. Hur ska man se på det För jag tycker att det ändå lämnar... En stor del av oss som ska ge vägledning och föräldrar som min erfarenhet är att man ändå efterfrågar någon slags vägledning i det här lite ensamma. Vad tänker ni om det?
2: Det är ett jätteproblem. Att vi å ena sidan har evangelisterna som förespråkar digitala medier, alltings lösning. Och å andra sidan som du säger, alla alarmisterna som ofta talade om, om barn och medier utifrån någon slags eh, flugernas herre perspektiv att om vi kastar en, en surfplatta på ett barn och lämnar dem ensamma, tänk då på vad som händer men det kanske inte har för himla mycket med mediet att göra. det kanske har att göra med det faktum att vuxenvärlden lämnar dem ensamma mm. eh, och där försöker ju vi som statlig myndighet inta en, en balanserad position men jag märker att det innebär ju ganska ofta att vi inte kommer till tals mm-hmm. i medien. Ja men du vet hur spännande är det är i en debatt med någon som försöker sitta och säga å ena sidan och andra sidan mm-hmm. när du kan skapa en jättekonflikt mm-hmm. mellan de polariserade ståndpunkterna.
0: Vad ligger i det här om man pratar om, om man ska dela upp den här polariserade debatten och man tänker vad är alarmisternas budskap?
2: Det, att medier är farligt. <laughs> Nej, men, men att det, man brukar ju ofta föra fram försiktighetsprincipen här. För Om man tittar på forskningsläget om, om barn och medier så, så kan man summera det så här. att Det finns ingenting som forskarna inte är oeniga om. Mm. Mm-hmm. Det finns de som säger att man läser sämre av digitala medier. Det finns de som säger att det förbättrar läsinlärning, särskilt hos barn med problem med läsinlärning. Det finns studier som visar att man blir överviktig av för mycket digitala medier. Det finns andra studier som visar ingen effekt alls på fetma. Det, det finns faktiskt ett enda område som, som jag känner till där forskarna är helt överens. Och det gäller faktiskt svaret på eh, den intrikata forskningsfrågan blir barn rädda av skräckfilm? Och svaret är <laughs> ja. <laughs> Varför Men... man nu behöver studera det.
0: <laughs> blir man däremot valt samma våldsfilm? Eh,
2: det är en debatt som har pågått i ett antal decennier och om man med våldsam säger, menar att man går ut och slåss, det vill säga beter sig våldsamt, så finns det inga belägg för det. Däremot så finns indikationer på att man kan få att man kan känna sig aggressiv, alltså att man kan bli upprättad. Men att sedan omsätta det här i handling, det, det finns det inget som bevisar.
0: Jag tycker jag har många kollegor som pratar om sömnkvalitet också. Att det, det trodde jag var okontroversiellt. Att om man använder man är framför en skärm sista timmen eller sista stunden innan man ska sova så påverkar det sömnkvaliteten. Stämmer inte det heller?
2: Det finns även oberedighet där också. Mm faktiskt. Eh, men eh, ja-sidan, alltså att man faktiskt får sämre sömn där, eh, den överväger där. Och det är väl egentligen ingenting som är författigt unikt för skärmar. Eh, du får svårare att somna om du går på tibbolag i den sista timmen innan mm. du ska gå och lägga dig mm. också. Det handlar ju snarare om starka upplevelser.
0: Mm. Så man till- lyssnade på någon slags valljud Fast man gjorde det digitalt så skulle det kanske ha en annan effekt där, än om jag kollar på något spännande.
2: Ja, men man börjar ju faktiskt trappa ner lite innan man går och lägger ja, För egen del vet jag att det är fatalt att läsa en riktigt spännande <laughs> ja, bok. Så bara så, ja. kapitel till, ett kapitel till, <laughs> bara ja, kapitel till. Ja, men det gäller att hitta något lagom tråkigt precis innan man ska <laughs> falla till söms. Mm.
0: Men du säger så här, ja men det finns studier med alla områden som pekar både på det ena och det andra. Men evangelisterna, nu har vi pratat om alarmisterna, men evangelisterna då som tycker att, att digitala medier är alltid frälsning, vad är deras budskap?
2: Alltså de hittar ju naturligtvis också forskning och att på och, och det här handlar ju i väldigt hög utsträckning om, om olika discipliner. Mm. Eh, för det är än idag ganska ovanligt att folk tittar så här, både på eh, traditionell medieforskning och på medicinsk forskning kring det här, eller psykologisk forskning och, och liknande. Utan man väljer ett, ut ett område, mm. vilket inte är så konstigt för när man skaffar sig expertis inom sin egen disciplin. Eh, så att det, det är ganska lätt att hitta studier som understöder de åsikter man har. Och sen har ju evangelisten alltid sitt favoritargument också. Och det är ju moralpanik. Mm. Ja, ja, man var rädd för dansbandet på 20-talet, och jassen på 30-talet och, och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Um, och det är ju ett intressant argument. Eftersom man kan ju möjligen säga att någonting är en moralpanik i efterhand när man ser att oberoende var obefogad. Men vem kan säga att oron för surfplattornas effekter på två tvååringar idag är obefogad? det kan ingen, för vi vet inte, vi är inte framme där så vi kan se vad det leder
0: till. Mm. Mm. Vad, vad tänker man då på BVC om man nu inte har den här forskningen och stödjer som på Katarina? Hur ska man utgå ifrån?
1: Jag brukar, eh, som du också sa Ulf, det här med att man inte lämnar dem ensamma. Att man, att man faktiskt delar det som barnen upplever på paddan. Om det nu är ett enklare spel eller om det är någon Youtube-film eller babblarna eller vad det nu är. Att man faktiskt är med där. Eh, och att man, att man vägleder och finns där som ett stöd om det nu är någonting som som händer eller som de ser som är obehagligt och sen att man erbjuder andra alternativ att det inte bara blir det är väldigt enkelt också och barnen, en del barn har ju väldigt lätt för att fastna i det också och mm. har svårt att bryta och det blir konflikter och så. att man faktiskt försöker erbjuda eller sätter upp lite ramar för att okej okay, nu är det efter i sina middag jag ska laga mat då kanske det passar alldeles utmärkt att man tittar på någon liten film eller vad man gör Och sen att man begränsar det. För det är ju som jag sa förut, man har en viss mängd tid och den tiden får man använda på ett bra sätt. Så du tänker att föräldrar behöver vägledning
0: kring och vägleda barn? Ja, precis.
1: Och jag tänkte på den, du frågade förut den vanligaste frågan. Och den absolut vanligaste frågan det är att man vill ha en tidsram. Hur hur många timmar kan man sitta? eller vad ska vi säga är det okej okay med två timmar när man är tre år eller vad är... och mm. den frågan kan vi ju inte svara på vi vet ju inte Nej. men det vill man
3: mm.
0: Jag har bara tänkt i min egen lilla verkstad att det är klart att barns hjärnor förändras av det här för jag mm. tänker att i och med att hjärnan är så plastisk hela barndomen och under, framförallt under de första åren och jag tänker att alla upplevelser formar hjärnarna och är det här en stor del av vårt liv idag och barn, barnens liv så har jag tänkt att min hjärna förändras förstås och mina barns i ännu högre utsträckning därför att de, de är helt enkelt mer förändringsbenägna neurologiskt och tillbringar li- lika mycket tid där kanske. Mm. Men så måste det väl om man ska prata om det här med moralpariket så måste det väl alltid vara?
2: Ja, nu är ju inte jag hjärnforskare. <laughs> Men eh, Ja, det är klart. Jag menar, vi, o, o, oavsett om det handlar om hjärnans plasticitet eller, eller våra normer och värderingar. Vi, alltså, vi påverkas väl av allt mm. runt omkring oss. Så varför skulle vi inte påverkas av eh, medier bara för att de råkar vara digitala? Mm. Eh, men eh, jag tänker... Alltså, det har, Ja, det har ju talats ganska mycket om skärmtid mm. i, i debatten kring det här.
0: Det är inte ditt älsklingsord, va?
2: Nej, alltså möjligen kan skärmtid ha en, en eh, funktion när vi talar om de här riktigt småbanorna, eftersom de gör inte så mycket olika saker. Ja. De tittar på filmer eller de, de spelar något enklare spel, det är ungefär vad de gör. Men för lite äldre barn och för oss vuxna så så det enda skärmtiden innebär det är ju att vi inte gör någonting annat än sitter framför en skärm. Och precis som du sa Katarina så så är det ju det är ju väldigt viktigt att man faktiskt har en varierad kost. Att bara göra en sak hela tiden är ju inte nyttigt oavsett om det handlar om, om datorspel eller Ja, nu får jag väl litteraturfrämjandet på med om man säger, romanläsning <laughs> <laughs> um, men alltså just det här med skärmtid det, det är ju också för, det blir ett väldigt konstigt begrepp om man ser att hur vårt arbetsliv har förändrats också, för nu är jag ju så gammal så att jag faktiskt har jobbat utan internet och eh, faktiskt skrivit rapporter på skrivmaskin <laughs> istället för
3: på dator. åh, oh, ja. det susar vi <laughs> ja
2: om jag tittar på mitt arbete idag så tillbringar jag ju åtminstone sex timmar framför en skärm. Mm. Ja. Och jag gör exakt samma saker som jag gjorde innan det. Det vill säga jag läser, jag skriver och jag räknar lite statistik. Mm. Men nu har det blivit skärmtid. Mm. Det är ett trubbigt mått.
1: Det är ju svårt också, precis som du säger. Allt är ju I den här telefonen så finns ju allt. Mm. Vi har ju hela världen i den. Ja. Adressböcker och telefon och Nationalencyklopedin, ja men allt har du... Ja, Ja men precis. Och hur
2: hittar jag hit i den här studien? Precis.
1: <laughs> så det är svårt att veta var gränsen går.
0: Ja. Mm. Vilka är det som använder, vad vet man om barns medieanvändning utifrån vem man är? Vad är det för faktorer som påverkar? För vi på BVC så ser ju att det där ser olika ut. Man har olika ingångar i det här som förälder, lite Ja, ah, beroende på vem man är och olika förutsättningar mm. för familjen och så. Mm. Vad vet man kring det där?
2: Alltså, om vi tittar på kön så kan man säga att det i princip är inga könsskillnader fram till barnen blir nio år. Sen accelererar de ganska rejält. Eh, vad gäller Och
0: vad gör, vad, hur, hur skiljer sig tioåriga med... flickors eh, medianvändning från tioåriga pojkar?
2: Ja, Just tioåriga är inte jättemycket, men det är där det börjar. för Skillnaden är stort när de är 16 ungefär. Killar spelar allt mer. Tjejer spelar allt mindre. Och istället så använder tjejer mobilen mycket mer. Och vad använder de mobilen till? Jo, sociala medier. I betydligt högre utsträckning än killar. Och framförallt bildkommunikation då, att man lägger upp bilder på sig själv och skickar bilder till varandra. Det det är de stora skillnaderna. Tjejerna tittar lite mer på tv än killar också. Så
0: ganska traditionella könsroller måste man säga det.
2: Mycket traditionella könsroller. Vad gäller de små barnen om vi ska titta på olika demografiska faktorer så ser vi att högutbildade föräldrar har de håller barnens medieanvändning ner på ett sätt som lågutbildade inte gör. Så att eh, barn till högutbildade föräldrar även om det finns tillgång till apparaten så använder de dem inte lika mycket. Och så finns det naturligtvis en ekonomisk dimension i det. Att, att eh, barn med eh, höginkomsttagare föräldrar de, de har mycket mer tydligt mm. än låginkomsttagare barn.
0: Men betyder det här att det här är en klassfråga?
2: Ja, det skulle jag vilja påstå. Det är inga enorma skillnader, men det är tydliga skillnader.
0: Och innehållet i vad jag gör digitalt, är det också klassbundet?
2: Det vet vi faktiskt inte. Det har vi inga studier
0: kring. Har du någon sån erfarenhet Katarina, om du har jobbat i olika områden?
1: Vad man, jag tänker, vad man
0: Hur och vad man gör på skärmar. Hur man är liten beroende på vad man växer upp i för miljö.
1: Nej, det kan jag inte säga. att Jag har, jag har nog inte frågat så tydligt vad de exakt tittar på. Det mer generellt. Mm.
2: Det, det är väldigt svårt att studera också eftersom i den här digitala världen så förändras ju medieinnehållet så fruktansvärt snabbt. Det är fortfarande så besynligt nog att, att Pippi Långstrump hamnar alltid jättehögt upp när man frågar om, om, om vad barnen oftast tittar på eller spelar. Men sen så dyker det upp nya grejer hela tiden så att vi gör ju mätningar när vi frågar om favorit program och favoritspel och det förändras ju hela tiden. Det är väldigt få grejer där som är konstanta. Utom att pojkar över tio år och uppåt alltid har älskat Simpsons. Det spelar ingen roll om de är tio eller åtta om de älskar Simpsons.
0: <laughs> okay. Och Pippi Longstrump älskar småbarn.
2: Pippi är väldigt populär.
1: Pippi och Bully Bumpa. <laughs> Känns tryckt
0: på något vis. <laughs> mm. På Statens medier har ni lanserat ett begrepp som heter Mik. Mm. Vad är det för någonting?
2: Det är medie- och informationskunnighet. Mm. Och det handlar helt enkelt om förmågan att, att kunna ja, dels finna information, alltså söka fram information själv. Och sen kunna förstå innehållet, analysera det och inte minst kunna värdera om det är sant eller falskt, alltså källkritik. Och sen en förutsättning för att man, man ska vara mik kompetent, det, det är ju också att man faktiskt kan uttrycka sig själv i olika medier. Att själv kunna skapa medieinnehåll mm. eller information.
0: Är nånting för jag tänker att Myk är en ganska grundläggande kompetens för barn idag. För att eftersom, ja, Helt enkelt för att klara skolarbetet och för att klara vardagslivet och inte bli lurad och inte råka illa ut och inte och kunna kommunicera. Mm. Men är det här någonting som man behöver tänka på redan under förskoleåldern?
2: Det tror jag definitivt. Eh, alltså jag skulle vilja säga att det är inte bara en viktig kompetens för barn utan en viktig kompetens för oss alla. Det. UNESCO som lanserar det här begreppet, de, de har ju slagit fast att det finns tre grundvalar som en demokrati vilar på. Det är dels en de- demokratisk konstitution. Det är dels fria medier. Och sen så är det ju faktiskt att medborgarna är medie- och informationskunniga. Det vill säga att de kan förstå det som medierna förmedlar till dem. Och nu lever vi i ett mediesamhälle där det, det finns, just det finns fortfarande traditionella medier som DN och Svenskan och, och Rapport och så här. Där det finns ansvariga utgivare, det finns gatekeepers som vi säger, redaktörer som ser till att eh, vad som helst inte kommer in utan det ska vara vidimerade historier. Men det finns också så fruktansvärt mycket information på nätet där det inte finns någon som har faktakollat, där det inte finns någon ansvarig utgivare, utan det ansvaret, det blir liksom överlastat på oss som mediekonsumenter. Det är jag som måste avgöra vad som är sant och falskt. Och det där tror att man måste börja lära sig tidigt. Vi har ett material eh, för förskolan på just det här. Hur man kan ifrågasätta och vara källkritisk till saker på internet.
0: Därför skulle personalen mm. jobba med barn.
2: Ja, men man kan ladda ner den från vår hemsida. Den heter Nosa på nätet. <laughs> och den kan föräldrar själva mm. göra med sina barn också en är Det
0: är jättebra tips. Det kan vi mm. länka till här i podden. Mm. Vad tänker du Katarina? Är det så att vi borde bli bättre på att ta upp det här systematiskt på BVC? Eller är det här upp till den enskilda sjuksköterskan eller vad familjen signalerar? Vad tänker du?
1: Hur, hur tänker du då?
0: Jag tänker att är det här någonting som vi behöver diskutera med föräldrar generellt?
1: Mm. Är det ett innehåll vi ska ha i barnhälsovårdsprogrammet? Ja, kanske det Jag tänker det är väl, om det finns till och med finns ett material man skulle kunna använda sig av i föräldragrupper till exempel. Absolut.
0: Vad tycker du, vad är din erfarenhet? När är det bra att diskutera medieanvändning med föräldrar på BVC? Är det någon särskild ålder?
1: För du sa att du gör det redan under barnets första Första år. år, Vi har ju inte så många besök för barnen när de är större. Det är ju ett litet problem faktiskt i det här sammanhanget, men men jag kan ju tycka att när man träffar dem, vi träffar dem ju vid 12 månader och sen träffar dem vi vid 18 månader nästa gång. Det är ett ganska långt hopp där och där händer det ganska mycket. Så jag tänker att 18 månaders besöket skulle vara ett tillfälle att, att prata om det. Föräldergrupper har vi ju inte så sent. Mm. Men det vore väl önskvärt. Tycker jag. Och sen är det ett jättebra tips till föräldrar att själva använda sig av Just det här materialet. Mm.
0: Mm. Finns det annat material som man ska känna till, Ulf? Som ni har tagit fram
2: alltså, vi har ju väldigt mycket material. Som är väldigt bra. <laughs> Men, alltså, just för de här allra minsta. Så, vi har ju ett material som vi tog t- fram tillsammans med, med BVC här. Som eh, bildkort för ja. diskussion. Som underlag för diskussion i föräldragrupper. Precis. Men vi har väldigt lite material för barn. Så pass unga barn. Mm. Eftersom vi just fokuserar ganska mycket på medieinformationskunskap. Och och de, de är lite, lite små. Mm. Det funkar kanske från fem års
1: Men jag tänker, föräldrarna är ju en. en
2: föräldrarna kan. En bra ma- ingång. Det finns massor med material för föräldrar. Ja, jag förstår.
1: Men korten är ju jätteanvändbara i föräldragrupp. Berätta om dem då, vad är det för något? Det är jättefina bilder på olika situationer, ofta i hemmiljö, som rör media på olika sätt. Både föräldrars användning och hur man använder det med sina barn och så. Och det är ett bra diskussionsunderlag i en föräldragrupp att använda de här bilderna. Man kan göra på lite olika sätt. En del, låter välja, eller en del sköterskor låter föräldrarna välja en varsin bild som de känner att de vill berätta om i gruppen. Annars kan man välja ut ett antal bilder som man tycker passar för åldersgruppen och visa och, och diskutera kring vad det väcker för känslor. Vad det väcker för positiva känslor och vad det väcker för negativa känslor. Så att man lite grann har den som. balansen i samtalet för det kan bli ganska känsliga samtal också det här, det är ju ändå någonting man en del föräldrar kan ju känna sig lite attackerade och angripna så så att man får vara lite där men de är ju fantastiskt bra och det kan bli väldigt bra samtal det går ju också att använda i bara enskilda besök vi är ju inte vara föräldrargrupper utan...
0: och de kan man också hämta eller hur på någon kan vi länka till det finns eller? också på
2: Mm. Och just för att återkoppla till det här vi sa innan om alla alarmister och evangelister så har vi ju faktiskt på de här korten fått reaktioner dels att de skulle vara för idealiserande av barns medieanvändning och dels att de skulle vara för moraliserande och måla upp det som en skräckbild så att det, det ligger verkligen i betraktarens öga hur man uppfattar den här Ja intressant
1: då kanske det är bra att tänka både positivt och negativt kring dem tänker jag att man får fram.
2: Ja men det var ju just det som var tanken mm. att man bara skulle ta en situation och ja, vad har man att säga om det här. Ja.
0: För det är inte en, en annan aspekt av medianvändning, det är väl också att det blir bråk. För du mm. sa att det blir bråk med barn om paddan. Mm. Är det inte så Ulf?
2: Jo. Det är jättevanligt <laughs> att det blir bråk om medianvändning.
0: Vad vet du om det
2: där vet vi att det faktiskt den, den vanligaste storfaken att det blir bråk, det handlar just om tidsåtgång. Mm. Inte så mycket, det inte alls så vanligt om, om innehåll, att man tittar på fel tv-program eller inte får spela det spel man vill utan tidsåtgången. Mm. Och det är ju inte alls besynligt på något
1: sätt. Jag känner igen mig själv på det sätt. Ja, det <laughs>
2: Vanligaste är ju just killa spelande.
1: Uh-huh. Att föräldrar vill
0: begränsa det. Ja,
2: och att det inkräktar på andra saker. Mm. Det Sveriges första doktorförhandling om spelande. Mm. Jag säger inte namnet för jag kanske kommer ihåg fel. Den har i alla fall den underbara titeln: Kom och ät. Jag ska bara dö för. Det. <laughs> <laughs> och det säger rätt mycket om situationen. <laughs>
0: Jag tycker att jag också mäter att det blir grej i ett föräldrapar omkring där man kan ha olika mm, åsikter om en mm. användning och mm. att man ja, inte backar varandra i det där. Och så.
2: Det, det, det handlar ju om att, att just med framförallt mobilerna som vi ju ständigt bär med oss så har ju medierna blivit ett ständigt närvarande inslag i vår vardag. Men det är inte så länge sedan vi var tvungna att sätta oss i ett speciellt rum och i en soffa och titta på en burk framför en vägg för att kunna ta del av film eller TV-program. Idag kan vi göra precis vad som helst. Och där tror jag faktiskt det är en väldigt stor skillnad mellan dagens unga och föräldragenerationen i det att föräldragenerationen fortfarande ser medier som någonting utanför vardagen, något lite extra. Men så unga ser det som någonting fullständigt integrerat. Liksom, Vad då på internet eller inte? Vi har inte barn som glatt berättar hur de påbörjar en diskussion i skolan. Sen fortsätter de den i mobilen på vägen hem för att kanske ett sist sätta sig vid datorn för att skriva färdigt den här diskussionen. Och det sker helt sömlöst.
0: Mm. Och då byter man också från samtal till chattande till ja. alltså, olika kanaler till bildkommunikation. Precis. kanske.
2: Och det är inget konstigt. Det finns en holländsk medieforskare som heter Mark Deuce som har sagt att vi har gått från ett liv med medier alltså just när vi får sätta oss och titta på tv eller sätta på radion, till ett liv i medier, där vi faktiskt kommunicerar väldigt mycket projicerar våra egna liv i sociala medier och sånt här. Det blir en del av vårt identitetsbygge och hur vi lever och det där tror jag är fullständigt Självklart för de många.
0: Mm. Så är, vi pratar lite om klass, men det är också generationsfrågor det här mycket.
2: Jag skulle nog säga att generationsfaktorn är den absolut viktigaste mm. faktorn vad gäller hur man använder media. Mm.
1: Och det här som vi pratar om nu, det är de småbarnsskällor vi har på BBC. Mm. Mm. <coughs> har vi
0: missat någonting? Är det någon kunskap eller någon vinkel som ni vill lägga till.
2: Nej, Jag vill bara understryka det här som du sa också Katarina. Hur oerhört viktigt det är att man faktiskt som förälder tar del ja. själv. Att man Precis. engagerar sig. Man behöver inte tycka att det är jättekul med datorspel. Men om ens barn tycker att det är jättekul med datorspel då får man faktiskt försöka ta del lite i det också. Annars tycker jag att man... man man kan göra ett bättre jobb han
1: Ja, precis. Mm. Absolut, jag håller med. Mm.
2: Och en allsidig
1: kost. Mm. Ja, just det. Mm. Så att engagera sig
0: och att hjälpa barn att få ett mångsidigt liv det är någon slags grundpelare. Och vad var skulle fråga? Hur har du haft det på nätet idag?
2: tycker jag är en utmärkt mm. fråga.
0: Jag ska börja idag. <laughs> nu ramlar vi ut från den här podden och säger tack till dig Katarina. Tack så mycket. Hjälp. Tack, tack.
3: I'm not afraid to